0: Zu Gast in meinem heutigen Podcast Nummer 43. Viele, viele Gäste, die sich die Klinke in die Hand geben. Ich sage mal ein paar Namen. Dr. Marin Fröhlich, Erste Stadträtin Anja Altmann, Hans-Peter Rübener, Keiner Werner, Peter Schmidthüsen und Frank Podel.
1: Nienburg, die Woche.
2: Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Ja, hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen zu meiner 43. Sendung. Viele Gäste habe ich gerade schon namentlich erwähnt. Unser Thema ist heute ausschließlich das Thema Radweg an der Hannoverischen Straße und Tempo 30. Nach ein wenig Musik geht es los. Bleiben Sie dran. Mit Zu Beginn der Sendung habe ich die Stadtbaurätin Dr. Maren Fröhlich, die neue Stadtbaurätin, muss man sagen, am Telefon. Und zwar unterhalten wir uns über die Hannoverische Straße, den Radweg. Es hat viel Aufsehen gegeben und viel äh, Unruhe in der Bürgerschaft. Ich habe viele Schreiben bekommen. Kurz mal zusammengefasst. Der Rat hat eine Testphase beschlossen. Die ist abgelaufen. Trotzdem gibt es den Radweg noch. 90 Prozent gefühlt der Bürger sind gegen den Radweg. Was macht die Verwaltung jetzt?
3: Ja, also die, diese Testphase, da, da tatsächlich haben Sie recht, die ist abgelaufen formal ähm, und wir sind natürlich dabei. Dann haben direkt im Anschluss die Befragung der Bürgerinnen und Bürger gemacht, also ganz offen, ohne, ich sage mal, statistische Ambitionen oder sowas, sondern einfach nur, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen natürlich auch ein bisschen so ein Feedback kriegen, wie kommt das Ganze an? Tatsächlich ist das Feedback viel differenzierter Erfolg, als, als Sie jetzt gesagt haben, mit den 90 Prozent dagegen. Das, ähm, das kann man tatsächlich so gar nicht sagen. Wir sind sehr dankbar gewesen über dieses sehr konstruktive Feedback, was eben auch wirklich sich mit kleineren, einzelnen Verbesserungsvorschlägen befasst hat, aber natürlich gab es auch einige Personen, die eben am liebsten den alten Zustand wieder zurückhaben wollten. Was wir gemacht haben, war natürlich nach der Auswertung, die ein bisschen aufwendiger war, als wir das erwartet hatten, dass wir dann Anfang Juni nochmal eine Informationsveranstaltung durchgeführt haben, wo wir wirklich auch nochmal alle eingeladen haben, zum einen die Straße mit uns, den Radschutzstreifen sozusagen mit uns nochmal abzufahren, aber eben dann auch im Nachgang ganz konkret am Plan zu gucken, wo sind eigentlich die, die kritischen Punkte, wo sind die Stellen, die noch nachgebessert werden müssen. Und das haben wir uns auch alles äh, gut aufgeschrieben, gut notiert und da war eben so viele Punkte, die gar nicht so extrem kritisch ähm, gewesen sind, sondern wirklich nochmal den Fokus zu gucken, dass die Breite der Radstreifen groß genug sein müssen, dass, dass es Abbiegespuren geben soll. Das ist ja im Moment gar nicht der Fall. Wir haben ja jetzt gar keine ähm, Fahrbahnbegrenzungslinien und sowas und dass wir eben auch zu den parkenden Autos Sicherheitstrennstreifen brauchen, um eben einfach ein größeres Sicherheitsempfinden für die Radfahrer zu brauchen. Und das sind so Punkte die wir jetzt in eine neue Planung einbringen und dann im Oktober im Stadtentwicklungsausschuss hoffentlich dann auch beschließen.
0: Das heißt, die Stadt bleibt bei der Einstellung, da soll ein Radweg hin.
3: So wird unser Vorschlag äh, aussehen, ja, weil, wie gesagt, die die Rückmeldungen waren sehr differenziert. Es war, ich sag mal, ein bisschen halbe halbe. Es kippte immer so ein bisschen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und unter diesem Aspekt eben zu sagen, wirklich, wir wollen die Mobilität eben auch auf auf andere Füße stellen, nicht nur auf den Kfz-Verkehr setzen, müssen wir, so ist unsere feste Überzeugung, eben auch dem Radverkehr ein gutes Angebot machen.
0: Also ich kann Ihnen nicht zustimmen, dass es da 50-50 ist. Nach meinen Erkenntnissen liegen wir wirklich bei fast 90 Prozent der Leute, die das nicht haben wollen.
3: Naja, also wie gesagt, es ist ja so, wir als Stadtverwaltung können das ja im Grunde aufarbeiten. Wir haben die ganzen Antworten versucht auszuwerten, versucht daraus eben etwas ähm herauszuarbeiten, was wir glauben, was ein guter Kompromiss ist. Aber natürlich, und insoweit ist das auch Frau Altmann dann unbenommen, natürlich im Rahmen der politischen äh, Diskussion und natürlich vor allen Dingen im Rahmen der politischen Entscheidung am Ende, was anderes zu entscheiden. Also da können wir nur sagen, aus unserer fachlichen Sicht und auch aus unserer Sicht bezogen ähm, auf das Thema Klima und Mobilität, ähm, würden wir als Verwaltung diesen Vorschlag machen wollen. Aber wenn die Politik, anders entscheidet, dann ist das eben ja genau der Auftrag der Politik, ähm, diese Aufgabe dann auch zu tun.
0: Gut. Unsere Aufgabe ist es, alle zu befragen, die dazu Stellung nehmen. Der Bürger kann sich dann nochmal eine Meinung bilden und dann warten wir ab, was im Oktober passiert. Mhm. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch.
4: Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör und mein armes kleines. Fahrrad stand alleine vor der Tür. Weiter geht's zum Rad Thema radweg
0: Hannoversche Straße. Jetzt hören wir ein Statement von Anja Altmann
2: von der SPD. Wir haben ja politisch entschieden, dass wir für die Umstrukturierung der Hannoverschen Straße eine Bürgerbeteiligung durchführen. Die ist ja auch durchgeführt worden, wenn auch mit starker Verzögerung. Und ja, es gibt auch ein klares Ergebnis. Die Bürgerbeteiligung hat mit einem klaren Ergebnis dafür gestimmt, dass er äh, wieder zurückgebaut wird, dass der Fahrradstreifen wieder wegkommt. Und äh, insofern gibt es bei uns in der Fraktion gar keinen Deutel daran. Wenn man jemanden fragt und um eine Antwort bittet und man bekommt eine Antwort, dann hat man diese auch umzusetzen. Das ist hier an der Noverschen Straße genauso für uns, weil sonst brauche ich keine Bürger oder brauchen wir keine Bürger beteiligen, wenn wir am Ende denn doch was anderes machen wollen. Also, wir stehen dazu, dass das, was die Bürgerbeteiligung ergeben hat, auch umzusetzen ist und dass wir die Hannoversche Straße dann in das Gesamtverkehrskonzept mit einbinden müssen, äh, was wir ja schon länger einfordern und im Moment aus personellen Gründen in der Stadt Nienburg noch nicht umgesetzt wurde. Denn es reicht nicht, einfach nur ein Fahrradstreifen auf eine Straße zu machen, und um 30 einzuführen, die ganzen Abbiegespuren wegzunehmen. Das ist in der Tat dort fast stellenweise so breit wie wie eine Flugzeuglandebahn und ähm, wie gesagt, also wenn man jemanden fragt, und das haben wir hier getan, das ist auch gut so, aber dann stehen wir dazu, dass es dann auch umzusetzen ist, so wie die Beteiligung es ergeben hat. Ist die SPD die einzige Partei, die
0: das so sieht? Ich habe jetzt so einige Gespräche schon geführt. Äh, die meisten Parteien sehen das anders gegen den Bürgerwillen.
2: Ähm, kann ich nicht so sagen. Kann ich nicht so sagen. Ähm, mit den anderen habe ich das noch nicht weiter besprochen. Wir sind uns auf jeden Fall, glaube ich, aber alle einig, dass dieses Thema abgearbeitet werden muss. Ähm, die Verzögerungen sind schon viel zu lang. Wir hatten ja mal gesagt, dass es ein Versuchsprojekt ist und dass die Bürgerbeteiligung dann folgen soll und das sollte eigentlich alles im letzten Spätherbst, Frühwinter erledigt sein. Jetzt sind wir sozusagen ein Jahr später dran und ähm, insofern glaube ich, dass die Politik egal in welche Richtung es geht, aber dabei sein wird, ähm, das jetzt umzusetzen, was umzusetzen ist und ob wir da am Ende mit der SPD eine Mehrheit im Stadtrat erreichen können. Weiß ich nicht, aber für uns ist es eben ganz wichtig zu sagen, wenn wir eine Bürgerbeteiligung machen, dann nehmen wir doch bitte das Ergebnis auch ernst. Äh, sonst brauchen wir die Menschen doch nicht mehr fragen. Also ganz ehrlich, äh, die nächste Bürgerbeteiligung wird dann heißen, das beteiligt sich keiner mehr, weil die machen doch sowieso, was sie wollen. Das ist ja auch jetzt schon unterwegs. Und das ist an dieser Stelle, ob das mit dem Radstreifen richtig ist in Tempo-30-Zone oder auch nicht, ist, ist hier für uns gar nicht mehr das Thema. Sondern hier ist einfach das Thema, beteiligung hat etwas anderes ergeben also setzen wir das bitte eben auch genauso um wie es jetzt
1: ist Mit dem
0: Das war Jule mit dem Fahrrad durch die Stadt und jetzt kommt zu Wort Hans-Peter Rübenack von der CDU.
5: Ja, also die CDU-Stadtrahtstraktion steht einem äh, Tempolimit in der Straße nicht, sage ich mal, entgegen. Das ist eine grundsätzlich vernünftige Sache zum, zum Thema Lärmschutz, denn äh, die Einfahrtregelungen Einfahrtsregelungen, also die Vorfahrtsregelungen dazu auch noch ein bisschen angepasst werden, dann ist das sicherlich eine Sache, die wir befürworten. Hinsichtlich des Fahrradweges oder der, des Fahrradschutzstreifens sind wir da durchaus anderer Meinung. Der Versuch, der da gemacht worden ist, ist löblich, ist aber im November des letzten Jahres eigentlich zu beenden gewesen und wir glauben, dass der nicht positiv abgelaufen ist, der Versuch. Also das Ergebnis ist nicht das, was wir wollen. Grundsätzlich ist es so, dass, dass wir den Schutz des Radfahrers natürlich dort wollen und auch sehen, dass da Verbesserungsbedarf da ist. Aber so wie es jetzt gemacht ist, ist das nicht äh, zielführend. Das kann man an vielen, äh, sage ich mal, Stellen äh, deutlich machen. Sie haben einen, einen, einen Radschutzstreifen, der irgendwie Meter fünfzig breit ist, aber sich zur Hälfte in der Gosse befindet. Das heißt, man kann ihn gar nicht richtig in der vollen Breite nutzen und ich mir vorstelle, man könnte damit auch jüngeren Kindern, die müssen sich immer zwischen der Bitumenbahn und der der Gossenstreifen da sich da orientieren, das funktioniert nicht. Also so wie es da jetzt gemacht, das ist nicht in Ordnung und das muss man
0: eben beenden. Was, wäre es ein, ein Vorschlag oder wäre
5: es eine Möglichkeit, die den Radweg hochzulegen? Also der, das ist ja das, was wir zumindest, ich will mal sagen, immer wieder von den Bürgern mitbekommen dass die sich auf einem hochgelegten Radweg, der eher zum, zum Gehweg geneigt ist, sicherer fühlen als auf der Straße. Ähm, da gibt es auch mal anderslauten äh, Meinung von den von den in Anführungsstrichen Fachleuten. Aber das, was ich von der Bevölkerung mitbekommen habe oder was wir mitbekommen haben, ist eigentlich, dass er sich da sicher sicherer. Das finde ich auch äh, vom Grundsatz in Ordnung. Muss man auch sehen, dass die Fußgänger, die die hannoversche Straße benutzen, noch nicht so ganz viele da sind, sodass da eine kombinierter Fuß- und Radweg Sicher vernünftig. Er muss natürlich eine ordentliche Breite haben. Der muss auch gerade und glatt sein und äh, möglicherweise muss man auch mal dazu kommen, dort Bäume, die da jetzt stören auf dem Fuß- und Radweg, dass man die möglicherweise, ich sage mal einfach freundlich, umsetzt, also Feld und Neusetzt und das möglicherweise auch im Fahrbahnbereich zwischen die Parken und Fahrzeuge, dass man da eben Ersatzpflanzungen dann führt, damit wir eine vernünftige Fahrradstrecke hinbekommen. Über den äh, Hakeberg sozusagen Richtung Langdamm, denke mal, da kann man einseitig wunderbar mit dem Fahrrad rüberfahren, dass da so unbedingt viele Fußgänger sind, das habe ich bis jetzt nicht feststellen können. Insoweit kann man schon mit einer klugen Führung, mit deutlichen Verbesserungen, wenn man sagen, dort auch eine, äh, eine Verbesserung des Radfahrverkehrs herstellen. Aber wer
0: soll das bezahlen, sagt dann dann so schön. Ne?
5: Wer soll das bezahlen? Wir stellen jedes Jahr 100.000 Euro für Radfahrer und für Radfahrwege in, die, äh, in den Haushalt. Und leider ist es so, dass wir diese 100.000 Euro nicht vollständig ausnutzen. Und ganz oft gar nicht ausnutzen für die Verbesserung von Radwegen. Die Frage ist am Ende immer, wo sitzen die Prioritäten und dann fangen wir mal an, Straßen und natürlich auch Radwege zu sanieren. Denn auch der, die, im Rahmen eines Straßenneubaus orientiert man sich ja auch immer gleichzeitig an den Radwegen und an den Fußwegen. Das ist ja das, was das Straßenbauamt vorgeschlagen hat, jetzt im Rahmen Berliner Ring. Auch da ist natürlich das Thema Radwege und Fußwege und Überquerungshilfen ein wichtiges Thema, denn ähm, wir, wir sprechen jetzt immer über den Radfahrstreik, aber was ist denn mit dem Fußgänger? Und wenn man sich mal anguckt, wann ich denn die hannoversche Straße überqueren kann, dann ist das nicht so ganz. Und wenn ich die hannoversche Straße nochmal nehme von Berliner Ring in Richtung Innenstadt und versuchen Sie da mal mit dem Rollator von der einen Straßenseite auf die andere Straßenseite zu kommen. Da haben wir schön über unsere Radfahrer nachgedacht, dass die ebenerdig fahren wir haben die, die Fahrbahn, aber wie kommt ein Fußgänger über diese lange Strecke? Und der könnte nur am Berliner Ring über eine Ampel gehen oder ganz unten bei der Lohmeier-Kreuzung. Wir müssen anfangen, klar, dem Radfahrer und dem Fußgänger mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Da hat es in den letzten 40, 50 Jahren sicherlich zu wenig mal, Fokus auf das Radfahren gegeben. Aber das muss natürlich irgendwie, ich soll mal sagen, in Einklang gebracht werden mit, mit allen Belangen. Da kann ich nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Radstreifen, der Rest ist jetzt egal. Sondern also ich muss das irgendwo schon abwägen. Und das ist mit diesem Versuch, sage ich mal, um das nochmal auf die Hannoverische Straße zu bringen, hat so leider nicht geklappt. Oh, wie liebe
4: ich mein Fahrrad, warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werde ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werde ich es verlassen. Niemals werde ich von ihm gehen, denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Mein
0: nächster Gast zum Thema Hannoverische Straße, Radweg und... Tempo 30, das ist nun Heiner Werner von der FDP.
6: Ich würde erstmal trennen zwischen der Thematik Tempo 30 auf der einen Seite und Fahrradschutzstreifen auf der anderen Seite. Der Fahrradschutzstreifen ist meiner Meinung nach sinnvoll und wird einfach überhöht dargestellt als positiv oder negativ. Weil zurzeit ist es so, die Fahrradfahrer fahren auf dem Bürgersteig, also einen Radfußweg, und da fahren sie eigentlich viel zu schnell. Sie dürfen nach der Staatsverkehrsordnung, wenn es ein Radfußweg ist, eigentlich nur Schritttempo fahren. Die meisten fahren da schneller und wenn sie dann schneller fahren, dann haben sie natürlich das Problem, dass bei einer Einfahrt, wenn jemand rauskommt, was passieren kann, wenn Menschen dort laufen, dann fahren sie zu schnell vorbei. Das heißt also, wenn man das richtig macht, müssten sie das in Schritttempo machen. Machen die wenigsten. Deswegen ist es sinnvoll, dass man dann auf der Straße fahren darf. Das darf man auch jetzt schon. Da darf man auch schneller fahren. Dadurch, dass man auf der Straße fährt, ist natürlich eine gewisse Gefährdung für die Radfahrer und eine gewisse Unsicherheit für die Autofahrer. Und deswegen finde ich es gut, wenn es einen Schutzstreifen gibt. Das ist nur mal so, dass die meisten Leute meinen, sie dürfen als Autofahrer nicht auf den Schutzstreifen fahren, wenn da kein Fahrradfahrer ist. Wenn ein Fahrradfahrer ist, dann haben sie natürlich aufzupassen und der Fahrradfahrer hat Vorrang. Und wenn da kein Fahrradfahrer ist, dann kann ich so tun, als gäbe es diesen Schutzstreifen eigentlich gar nicht. So, und wenn man also das beides mal vernünftig macht, auf der einen Seite die Straße nutzt, so wie sie möglich ist, mit Fahrradfahrer, um zum Schutz der Fahrradfahrer dann einfach auch hinterherfährt, wenn Gegenverkehr kommt oder großzügig überholt, wenn es möglich ist. Halte ich diese Regelung für sinnvoll und das ist nichts anderes, als was zum Beispiel in einigen Straßen in Nienburg, in Rehburg und wo auch immer schon lange praktiziert wird und ich habe mich gewundert, dass hier an dieser Straße so heiß diskutiert wird. Zum zweiten Punkt, die Tempo-30-Zone halte ich für zu lang. Es ist gut, dass man Tempo 30 fährt, dort wo ein Kindergarten ist, dort wo es gefährdet ist. Aber spätestens bei Rewe macht es halt meinen Augen keinen Sinn mehr. Auch über die Brücke drüber, bei der Hake macht es auch keinen Sinn. Das heißt, man muss sich überlegen, in welchem Abschnitt haben wir eine Tempo 30-Zone. Das muss ein bisschen kürzer sein und dann ist es, glaube ich, auch ganz einfach. Dann als drittes haben wir den Südring. Da ist es ja mittlerweile so, dass wir ja auch etlichen Verkehr von der Hannover Straße gewollt. Auf den Südring hat er gut Geld gekostet und sollte ja auch besser genutzt werden. Also auch da die Umlenkung des Fernverkehrs und die Umlenkung des Lastwagenverkehrs, der nicht die Hannover Straße muss, auf den Südring halte ich für sinnvoll. Das sind so Punkte. Wenn man noch weiter sagt, der vierte Bereich ist natürlich die Übergangsphase. Das heißt, Übergang von der Hannoverschen Straße über die Brücke nach Langendamm. Da muss man, muss man gucken, dass man dort eine Lösung findet, die für die Fahrradfahrer akzeptabel ist. Auf welcher Seite fahren sie rüber? Wie kriegt die größte Sicherheit? Da muss mit Sicherheit nochmal nachgebessert werden.
4: Jeder Popel fährt einen Opel, jeder Affe fährt einen Ford, jeder Blödmann fährt einen Porsche, jeder Arsch einen Audi Sport, jeder Spinner fährt einen Manta, jeder Döde. Lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Nein, ich hab's blau angestrichen, vom Sattel bis zum Schlauch. Und ich find das äußerst passend, denn blau bin ich manchmal auch.
0: Mein Gesprächspartner Nummer 5, das ist Peter Schmidthüssen von den
7: Grünen. Der Radwegestreifen an der Hannoverschen Straße ist nach Auffassung der Gruppe Grüne Linke im Stadtrat ein wichtiges Instrument, den Radverkehr in der Stadt Nienburg zu stärken. Die vermeintliche Ablehnung der Mehrheit der Bevölkerung ist nach unserer Auffassung ja auch gar nicht so eindeutig festzustellen. Eine Umfrage über eine Zeitung oder so ersetzt ja nicht eine wirkliche Meinungsumfrage. Aber abgesehen davon ist einfach eine Zeitenwende da und wir müssen uns überlegen, wie wir von Individualverkehr, motorisiert im Individualverkehr zurückkehren zu Fußgänger- und Radverkehr, der zum einen umweltfreundlich ist, die Straßen entlastet und für uns passt das Konzept nach wie vor. Wir sind allerdings der Meinung, dass dieser Radstreifen, speziell an der Hannoverischen Straße, so wie er jetzt ist, nicht gut gelöst ist. Er könnte komfortabler gebaut werden, er müsste gerade sein. Man kann auf die Abbiegerspuren unseres Erachtens nach sogar verzichten, denn die Verlangsamung des Pkw-Verkehrs oder Lkw-Verkehrs ist überhaupt kein Problem, sondern ist ja sogar Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Natürlich wollen wir den Verkehr innerstädtisch verlangsamen und alles in allem scheint uns das auf jeden Fall der richtige Weg zu sein, um einmal Klimaschutzziele und verkehrspolitische Ziele auch umzusetzen. Also auch Tempo 30 ist natürlich langfristig schon das richtige Maß, weil Natürlich wird es immer wieder Situationen geben, wo Radfahrende nicht überholt werden können, weil der entgegenkommende Verkehr oder LKW da langfahren und man muss ja immerhin beim Überholen 1,50 Meter Abstand zum Radfahrenden einhalten, wenn man ihn überholen will, auch wenn es einen Schutzstreifen gibt. Das heißt, es wird immer wieder Situationen geben, wo man hinter einem Radfahrer als Autofahrer herfahren muss und dann ergibt sich automatisch eine Geschwindigkeit, die mit Sicherheit nicht bei 50 km/h liegt, sondern eher darunter. Und 30 ist dann immer noch eine gute Geschwindigkeit. Und ich finde, diese anderthalb Kilometer in der Stadt kann man einem Autofahrer oder einer Autofahrerin auch zumuten, mal etwas langsamer zu fahren. Mit dem Fahrrad
1: durch die Nacht.
0: letzter Gast in der heutigen Sendung zum Thema Hannoverische Straße, Radweg und Kilometer 30 Geschwindigkeit ist Frank Podel von der Wählergemeinschaft Nienburg.
8: Wir haben von vornherein ja gesagt, dass wir nichts von diesem Radfahrschutzstreifen halten. Der birgt eigentlich nur Gefahren. Das hat sich mittlerweile ja auch ergeben. Für uns ist auch wichtig, dass er eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Immer wenn man so mit einer Rechtsstange versucht, irgendwas durchzusetzen, kommt das meistens ja bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Menschen an sich nicht gut an. Und das kann man jetzt auch ja ganz aktuell, hatte die Hake ja so eine Umfrage gemacht, da waren 83 Prozent definitiv dagegen und nur 15 Prozent wollten das erhalten. Also für uns ist das von vornherein nicht richtig gewesen. Wobei ein Fahrradschutzstreifen oder die Verbindung mit dem Fahrrad nach Langendamm deutlich verbesserungsbedürftig ist. Aber das lässt sich unserer Meinung nach nur lösen indem man die äh, Hannoversche Straße richtig ausbauen würde. Also man müsste auf der äh, Südseite ein Hochbord setzen, wo dann die Radfahrer drauf fahren können, denn das ist ja auch ein Wunsch. Ich weiß nicht, das war auch, auch in dem einem, in der Umfrage der Stadt Niemisch kam das her heraus, dass 77% Prozent der Radfahrer sich wünschen, dass sie auf dem Hochbord fahren. Also das wäre die eigentliche Lösung und dafür hat die Stadt momentan ja kein Geld.
0: Würde der das, Raum würde das zulassen?
8: Der Raum würde das meiner Meinung nach zulassen. Die Straße ist ja damals als Bundesstraße noch ausgebaut worden oder war auch eine Bundesstraße. Ja, man würde dann sicherlich die Abbiegespuren zum Teil verlieren, aber rein platzmäßig geht das. Es ist nicht ganz nicht ganz einfach zu lösen, weil da ja auf der Südseite jede Menge große Bäume sind und dann muss man sich entscheiden, geht man links oder rechts an den Bäumen vorbei oder müssen sogar welche gefällt werden. Dann gibt es da viele Parkbuchten, die vielleicht auch verdrängt werden, aber rein vom optisch einmal oder rein technisch gesehen lässt sich das äh, auf jeden Fall machen. Aber das kostet natürlich Geld und Geld hat die Stadt zurzeit nicht. Und unsere Meinung von der Wählergemeinschaft und da rede ich jetzt mal als Betroffener. Ich wohne ja schon die Zeit meines Lebens in Langsam und bin da schon immer gefahren. Wir sind definitiv dafür, dass man die alte Lösung wieder zulässt, dass man also auf dem nördlichen Radweg, also hake -seite den Radweg, dass man den auch in Richtung Langendamm benutzen kann.
1: Mit dem Fahrrad durch die Nacht.
0: Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 43. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Viele Gäste waren da: Dr. Marin Fröhlich, erste Stadträtin, Anja Altmann, Hans-Peter Rübener, Keiner Werner, Peter Schmidthüsen und Frank Podel. Ich hoffe, Sie wissen jetzt ein bisschen mehr über das Problem Hannoversche Straße. Interessant denke ich, äh, klare Aussagen von differenzierten Parteien. Es müsste also eine Mehrheit im Rat geben im Oktober gegen die jetzige Art von Radweg. Wir schauen mal, was passiert. Wir bleiben am Ball. Und nicht vergessen, Podcast abonnieren, kostenlos unter www.nienburgdiewoche.de. Für heute sage ich Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr Egon Garding.
1: Ich fahre, bis es in den Beinen sticht, Mittelstreifen freihändig und alles zieht vorbei. Doch ich sehe nur dich und ich fahre schneller als ich lenken kann. Fang jetzt zu denken an Denn wenn ich denke denke ich dran Denk an dich Mit dem Fahrrad